1: Episodio 28 del podcast Todo de Zombie. Hola, Zombie Lovers. Somos David y Gema y somos Todo de Zombie. Hola, David.
0: Hola Gema, ¿qué tal Zombie Lovers? Aquí estamos, otro episodio más, con la magia del podcast. Que estamos grabando esto anticipadamente. Posiblemente cuando estés escuchando esto, a lo mejor nosotros ya estamos con nuestro pequeño susurrador por ahí. Ya veremos. Bueno, Gema, cuéntanos. ¿Quién nos acompaña hoy?
1: Hoy nos acompaña Luna presentadora de podcast de tu PlayStation y su Community Manager, tanto de YouTube como del sitio web. También es redactora de la comunidad española de Love of Us España. Hola Luna, bienvenida.
2: Muy buenas, Gemma, Pues sí, ¿eh? lo que has dicho es cierto, muy cierto.
0: <risa> ¿Qué tal, Luna? Muy buenas. Bienvenida. Por fin hemos conseguido ¿eh? cuadrar ¿eh? horas, días y demás. ¿eh? Agenda. Poder... Sí, todo
2: <risa> ha sido culpa mía, lo, lo reconozco, ¿eh? porque es que ha sido imposible. Siempre era un pero, me salía algo raro, pero bueno, ya estoy aquí, lo que lo importa.
0: <risa> Oye, Luna, cuéntanos, ¿a, ¿a qué te dedicas tú?
2: Pues, a ver, trabajo... Mm, no mucho, bueno, sí, eh, depende en qué país, pues ocho horacas, eh, son mucho. No, no sé, no, no voy a decir dónde trabajo exactamente, pero quedaros que están bien de juegos. O sea, trabajo en una página web de videojuegos y ahora, bueno, me han ascendido. Eso sí, voy a cambiar el horario que tengo ahora y ahora voy a estar trabajando con cosas de, de fraude y todo eso. Digamos, eh, K -i C y AML. Quien entienda, entendió.
0: <risa> Oye, enhorabuena por el acceso.
2: Gracias. <risa> y nada, y bueno, eh, eh, bueno, en el día a día también, pues estoy con la página de tu PlayStation, como bien habéis comentado, en Telasofaz España, no tanto ya, porque ya el juego ya ha tenido su momento, ya está en reposo, ya no hay tanto de lo que hablar, pero bueno, siempre que vayan ocurriendo novedades o yo que sé algún día que les dé por sacar un DLC o cualquier cosa pues ahí estaremos nosotros pa para comentarlo y para ir añadiendo contenido
0: cuéntanos Luna cómo empezaste ese... con tu PlayStation
2: pues mira antes de tu PlayStation estuve no sé si empecé no me acuerdo en hace cuatro o cinco años seis incluso te diría Estuve en diferentes webs como Legión de Jugadores que fueron donde me enseñaron todo lo que sé. A, a, yo qué sé, a saber cómo se maneja el SEO, a usar bien el WordPress, todo eso. Y luego también estuve incluso en Games Tribune Magazine. Fue, bueno, no fue corto, pero también aprendí bastante. Por problemas que no voy a contar, pues no, ya no pertenezco ahí ni tengo mucho contacto con la gente de ahí. Aprendizaje, que es lo que importa. Luego también estuve en diferentes webs, también fui CM de generación Xbox. Xbox, yo, ojo. No, eso no me lo esperaba, ¿eh? Y ahí te ahí quedas pillado. Y luego, pues nada, eh, un día pues me cansé. Un amigo me, me dijo, oye, pues estuve para de, de redactar y de todo. Y me dijo, si quieres volver, pues estoy en un grupo tal, tu PlayStation. Y al final, pues en tu PlayStation. Un día, un entrevistador que teníamos se puso malo. Le hizo, le tiene que hacer una entrevista a Macomods, no sé si sabéis quién es. No. Un diseñador de, de consola, bueno, de consola, ¿no? Que modifica consolas muy guay también, que también hace cosas de zombie, ya lo pasaré. Sí. Ajá. Y bueno, y a partir de ahí, pues me cogieron como presentadora de, de podcast porque le gustó como lo hice y tal. Y al final, pues me fui a la leche de redactar, pasé de redactar y pasé a, a manejar el contenido audiovisual de la página, por así decirlo. Y llevo tanto YouTube como también soy CM. De, la, de, de tu Playstation también a veces una chica me intenta ayudar una redactora también porque no puedo con todo presentadora del podcast y bla 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 y ya está y lo me habéis dicho vosotros
0: <risa> no está nada mal ¿eh? vaya currículum que tiene madre luna. mía
2: <risa> es lo que se puede para no aburrirse
0: ¿cuántos episodios lleváis más o menos ya en el podcast?
2: Pues ya llevábamos dos temporadas yo no sé si hemos hecho yo en las que he estado treinta y tanto cuarenta quizás te dirías que muchos tantos yo no me acuerdo cada semana era uno. Un sábado, venga, Uf, recuerdo que era trabajar y, y ya decía, joder, me tengo que despertar hasta el podcast. ¡Qué pereza! <risa> <risa> es que...
0: Es más, alguno de vuestros podcasts que los hemos estado escuchando, ¿no? Para estar más al día de, para hablar contigo, había algunos de los estos compañeros que son en el episodio que decía, no, yo estoy aquí todavía en la cama dormido, Hoy no me he levantado.
2: Oscar también, que está siempre con el cafelito en la mano, otro que llega tarde, otro que por su culpa se me escucha doble el micro porque no sé qué hace. Bueno, un show. Antes de empezar, ¿eh? es un show eso. <risa>
0: Qué bueno. Y luego bueno y ya ves ahí, esto estás con el podcast, llevas la, el tema de la, la, estás tú presentando directamente todo el podcast, llevas toda la parte de contenidos de contribución y demás de, de contenidos de la web. Y luego aparte hay otra cosa ahí súper chula que, que hemos visto que también haces. La verdad es que yo no conocía el nombre como tal, ¿eh? Pero vamos, yo veo no, el tal cual lo tenías tú puesto en Twitter y que nos cuentes un poquito aquí a los oyentes que es virtual fotógrafo.
2: ¡Ostras! <risa> vale. Pues mira, esto descubrí yo. Hace medio año, cuando salió, cuando empezó a salir Tela Sofás, antes incluso, a mí me dio por... Siempre me daba por darle al modo foto cuando había alguna opción, porque tampoco hay muchos juegos y tal. Pero con Tela Sofás había un hombre que es súper famoso, se llama Verdu, que creo que trabaja en, dice, de, de A-Games, captando imágenes. Y a mí me sorprendió un montón cómo lo cómo lo hacía. Joder, pues si él pudo hacerlo, porque no lo puedo hacer yo? Pues me empecé a viciar y a viciar y a viciar y aprende cosas de fotografía. Mi novia fotógrafa también.
1: Ajá.
2: Y me decía, oye, pues, esta luz quizás te vale para tal. Se ponía conmigo delante de la pantalla, me ayudaba. Bueno, hasta que ella se fue ella, porque yo estaba hasta los cojones de, de que yo me pasara horas y horas ahí. Y llegó un punto en el que en vez de jugar, me llevaba, podía terminar, como ahora, a las 12 de la noche de trabajar. Me iba corriendo como una loca a la play, la encendía y decía, bueno, en vez de avanzar la historia. Pues me voy a buscar puntos de luces, me voy a buscar no sé qué, y me pongo a hacer fotos. Bueno, me podía llevar hasta las 6 de la mañana. Recuerdo el día, lo de la cuarentena fue para mí un dolor de cabeza, porque como no salía de casa, era trabajar, foto, trabajar, foto, 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 trabajar, foto, todo el día así. Bueno, el caso, que no sé, virtual photography, te lo puedes tomar de muchas maneras. Están las personas que hacen fotos... En ordenador, que es donde salen las pepinas de, de, de foto, porque tienen unas gráficas diferentes. Y también está, pues, hacerla en consola, que es lo que me dedico Ajá. yo, porque yo tengo un ordenador decente, de, de normal. Me dio por ahí y empecé y empecé y empecé. A la gente le empezó a gustar también lo que hacía, yo no entendía por qué. Pero como a la gente le gustaba, digo, joder, pues, pues si le gusta, pues sigo, ¿no? Y aquí, pues, <risa> y es lo que es lo que me gusta hacer ahora, es mi hobby número uno, o sea, si me dices que prefieres ir a Disneylandia o ponerte a hacer foto con la Play 5, te voy a decir la Play 5 y ya está. <risa> <A ver. risa> o sea que yo flipando con la foto, es que es algo que, que me apasiona y voy a seguir con ello y hasta que uno aprenda el último rincón de cada juego y la última expresión de cada personaje para poder captarla y hacerme mis paranoias mentales en la foto no bien para. Nada,
0: nah, si buscas fotos chulísimas, ¿eh? y tanto, bueno, que de hilos que tienes y comentarios de retweet, que vamos, que <ríe> que no son pocos, ¿eh?
2: Ya, 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 yo, yo nunca entendí cómo cómo pude llegar a eso, pero a la gente le gusta y yo me alegro, ¿sabes? Porque hay gente que incluso no últimamente, ¿eh? que me las roban mucho, <ríe> pero sí que que gente que me las pide, ¿no? O que me dice, "Oh, gracias por el trabajo que estás haciendo." Me escriben por mensaje privado y pensando pero qué trabajo si es que yo lo hago porque es como un mono y es como la gente que, que fuma, supongo, ¿no? Digo, yo lo hago porque me gusta, yo qué sé, pero que me digan eso me sorprende un poco. Y la verdad es que me he propuesto incluso una meta, que es que algún día algún estudio, aunque sea pequeñito, que tenga algún juego en mente, plante un modo foto en su juego que un día me contacte y me diga oye, me gustan tanto tus fotos que quiero que las fotos que hagas tú salgan como presentación de mi juego. ¡Hostia! Eso va a ser mi sueño. ¡Hostia, eso será Qué muy bueno, buena, eh! Y ya con esto me da igual que sea un mini
1: estudio, que no. Y ya con eso yo ya me muero un paz.
0: <risa> como objetivo ahí en la vida, lo
1: ¿no? dices tú. Sí, sí. No, pero eso es señal de que, oye, lo, lo que haces te gusta y lo haces bien. Bueno, no sé si lo hago bien o no, pero... Hombre, si hay gente que te da las gracias y que te da la enhorabuena por... Y me las roban, las fotos también. Claro, claro. y te las roban, pues eso es porque haces un buen trabajo. ¿eh?
2: Sí, la verdad es que nunca me lo llegué a plantear así, pero claro, también veo que... Bueno, en España no tanto, porque en España no, no hay mucho movimiento con esto, últimamente un poco más, pero en España nunca se ha tenido tanto esto como, como dándole un valor, ¿no? Pero fuera sí que sí que hay gente que es súper conocida por, por, por este hobby, por, por hacer fotos, incluso creo que se dedican a ello. Ana. Entonces, no sé, yo creo que mola.
0: De todas formas, los últimos años ya... nosotros Tampoco son mucho de jugar, ¿no? Pero sí que es cierto que los últimos años ya, no sé, siete, cinco o seis años por lo menos, no que casi todos los juegos así que son visualmente potentes, todos tienen el modo foto, ¿no? Que antiguamente no era así tan fácil que tuvieran eso. Antes simplemente era la, el, el capturar pantalla de videojuego y fuera, pero ya todos los juegos como tal te traen un modo foto especial para sí. hacer la foto.
2: Sí, la verdad es que yo creo que la propia compañía se da cuenta de que es una herramienta de marketing, como yo siempre digo. Yo creo que, que saben que las personas, hay muchísima gente que lo va a usar y hay muchísima más gente que siempre me dice, joder, se ve tan bien que me lo voy a comprar. Ah. Digo, claro, si una persona es capaz de comprarse un juego por un par de fotos que ha visto, porque le ha gustado los gráficos, lo que sea, ¿qué no puede hacer gente de fuera que es súper conocida, que está enseñando el juego, también que somos herramientas de marketing realmente?
0: Sí, sí, porque al final estás compartiendo el contenido, lo dices tú. Yo, bueno, una herramienta de marketing tampoco me siento,
2: pero, pero como me gusta lo que hago, hasta que no me vea usada, no, no me retiro.
0: Y si te ves usada y que te están pagando por ello, sin problema, Luna, ¿no?
2: Hombre, está claro, está claro. Me pagaría por eso. Que me gusten lo que quieran. Una cosa es... se topa, claro.
0: Oye, luego que estabas comentando que has estado trabajando en diferentes sitios, hay una anécdota buenísima que has contado en uno de tus podcasts. A ver si las puedes comentar aquí para los servilovers. Venga. <risas> Peores anécdotas trabajando en tiendas gay.
2: ¡Buah! Buah, es que fue horrible. Y encima no sé si fue en Navidad o no, pero yo recuerdo que había lluvia, había un montón de lluvia y estaba cayendo la de Cristo. Entonces, recuerdo que, que me tocaba, estábamos solos, estábamos mi, mi encargado, mi encargado, que se llamaba Edu, que era muy parecido a Kratos, tío. Era increíble, pero en bajito. ¡Hostia! Ojalá algún día me escuche y, y madre mía. Bueno, el caso, que de repente voy yo a la puerta porque estoy paseando, o sea, lo típico, ¿no? Tienes que hacer, no sé si alguien de que trabaje en game escuchará algún día, los toquecitos, ¿no? Porque hay veces que lo, los niños, los adultos incluso, pues van tocando los juegos y se van quedando como separados de la, de la estantería. No sé, pues tienes un trabajo que es tocarlo para que se quede todo recto. Bueno, pues yo iba haciendo mi, mi rutita del tocamiento de juegos para que se quedaran rectos. Llego a la puerta de cristal, que es de esta, que se abren automáticamente, Ajá. y me veo que no se abre. Y claro, veo ahí como una mancha, digo, ¿esto qué coño es? No sé, era muy raro. Y digo, joder, qué, qué estático, ¿no? Parece como un pájaro ahí estrellado o algo. Me voy acercando más. Y me veo ahí como trocito, perdigone, cada vez se iba expandiendo más la imagen. Y digo, eh, Edu, eh, creo que alguien ha vomitado. Bueno, ya me puse yo ahí como una loca. Y el cabrón se estaba haciendo el loco y me dice, ah, pues creo que hay una fregona, un cubo de fregona y una fregona en el almacén. Y digo, claro, que lo limpio yo, ¿no? Hijo de puta. Bueno, en el caso de eso es que un niño, yo qué sé, estaría a punto de entrar. Y es que estaba como simétrico el vómito, ¿sabes? Mitad y mitad de la puerta. La raja de la puerta, mitad y mitad. Era como una obra de arte. Qué mal lo pasé. <risa>
1: <risa> ¿Y no le echaste una foto? <risa> eso fue, eso fue.
2: No, 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 no. Qué va, qué va. Yo soy muy, no sé cómo se dice. Escrupulosa, ¿no? Porque ya he visto de todo, pero... Es que no me imagino recordando unos últimos días de trabajo así, ¿sabes? Ese, bueno, y la, la otra anécdota era el ladrón de los amigos. O sea, había un pavo Oye. que estaba buscado por la policía y todo, porque iba a todas las tiendas que podía solamente robar amigos. Amigos era su los pasión. Amigos son los amigos los muñequitos,
0: Amibos. ¿le comentá, Los amigos son los muñequitos pequeñitos, sí, ¿verdad?
2: Sí, exacto. Los amigos de Nintendo, estos que, que sirven para usarlos en el juego, que tienen una mierda de esta, de NFC y todo Ajá. ese rollo, que guardan datos, pues era su pasión robarlo y llevárselo. No sé si lo vendían Wallapop, ¿dónde coño lo vendía? Pero era horrible y hasta de ahí empezamos a atar las cosas que iban, perchas y cosas de estas, oh. lo atábamos todo con cable, el hijo de puta, que me hizo trabajar más y todo. <risa> 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 no sé, yo tengo mucha experiencia. Bueno, y me robaron un teléfono también, ¿eh? ¿Un teléfono? En Oye. mi mano, o sea, era un día de Navidad, que claro, teníamos como costumbre, como, como norma que no se pueden enseñar cerca de la puerta. Los móviles, porque hay gente que roba. Entonces, Ajá. teníamos que llevárnoslo al mostrador a, detrás para que lo viera el cliente. Si lo quiere llevar, ah, sí. se lo va a llevar igual. El chaval se iba como muy de, de formal, ¿no? Muy con trajecito y con todo, pero estaba temblando. Uy. Y yo pensando, ¿qué coño le pasa a esta? La mejor salida del proyecto hombre o algo, yo qué sé, la jarca heroína, yo qué sé, de mil cosas ¿no? O, pues resulta que no, que estaba nervioso porque el cabrón estaba maquinando a robarme el móvil y me robó un móvilaco de 600 pavos. Hostia. No me cayó bronca al final, obviamente, porque era mi culpa pero pero otro recuerdo que me llevo.
0: Joder, qué buena. <risa> <risa> Ese siempre son los momentos reloques, esto, que, te, que te llevas el momento siempre en la, en la memoria, ¿no? Luego esa anécdota para volver a contarla cuando te lo preguntas.
2: <risa> ya ves, horrible. <risa> pero bueno, gracias a Game, que fue una mierda de curro, si seamos sinceros, pues encontré al que es ahora mi actual jefe, justamente, ah, es que esto es muy fuerte, ¿sí? justamente lo conocí diciéndole, oye, ¿me puedes poner el amigo aquí arriba que no llego? <risa> ¿En serio? ¿Así tal cual? <risa> Te lo juro, y entonces él venía, era un cliente habitual, venía con la familia, venía con el de esto, no sé cuánto, y un día pues me enchufó en su empresa, <risa> y así estamos, ya está, esa es la realidad, Qué fíjate. Ahí.
0: No hay nada como tener contacto, Luna.
2: Ya ves que sí, eso es verdad, es ¿eh? una gran verdad. Siempre hay que tener contacto.
0: <risa> y luego, bueno, eh, de cositas así que sabemos que, de, que te gusta una de las, de las sagas que también te mola un montón de, de videojuegos, ¿no? Es la de, de Walking Dead, la de, ¿cómo se dice? Telltale, ¿no? Telltale Games. Y
2: nunca lo había sabido. O sea, no, le pregunto a la menos adecuada. Telltale, ¿no? Telltale. <risa> no, se dice. Increíble, es que yo nunca sabía cómo se dice eso. O sea, Cerró la compañía y todavía no sabía cómo se decía. <risa> pero, pero sí, la historia de Clementine y de Lee y de todos estos personajes, para mí, pues, qué llorera me cogí. Bueno, te, no habéis jugado, ¿no? Es que No, quiero. Hacer no no trailer, hemos jugado.
0: Bueno, no. pero puedes hacer spoiler aquí ya. En esta parte, la variedad de los zumbi han jugado y si no, con lo que tú comentes, acabarán jugando. Así que tampoco te preocupes. Luego, cuando entremos vale. en más materia de Last of Us, ahí sí que haremos un aviso spoiler y ya entraremos a trapo con, con cosas concretas del juego. ¿Qué, ¿Qué te gustaba?
2: Sobre todo, ¿cómo han sabido? Bueno, a ver, no tiene nada que ver con, con lo que me gusta que sean de zombie no, sino el cómo han sabido llevar las decisiones. ¿Sabes? Porque un juego de decisiones yo creo que Telltale y Quantic Dream son los que empezaron a, a de verdad hacer juegos que, que de verdad sientes que tus decisiones tienen peso. Y lo que más me gusta es que tienes que tomar la decisión correcta y, o sea, me refiero, correcta no, la decisión que de verdad tu, tu corazón sienta porque es el único juego con el que he sentido que no he jugado con la cabeza y sino que lo he jugado con, con lo que sentía en ese momento, con la afinidad que tenía con los personajes, con, no sé, pero te dan muy poco tiempo de pensar, Ajá. pero no sientes después que, tu, que tus decisiones, por ejemplo, ya han estado mal, porque luego, no sé, has visto las, reper las repercusiones, puedes volver a, a probar otra otro tipo de decisión cuando te lo termine. Pero no sé, y me ha encantado la evolución de Clementine. Es increíble la evolución de Clementine. Como, como niña hemos visto de niña a adulta. Ajá. Bueno, como Ellie. Sí. <risa> y no sé. Me, me ha gustado mucho también quizá cómo han sabido relacionar tanto una historia de decisiones con zombies, que es como si perdiera un poco la magia, no, sino un poco la realidad pues yo me he sentido súper real entre, entre monstruos, ¿no? Vamos a llamarlos monstruos zombies, como queréis llamarlos no sé, es una saga que me encanta por eso me la volvería a pasar, tengo que volver a jugar como no tiene modo foto, no me engancho <risa> y no le
0: falta así no modo foto claro. como tal, está montado
2: tampoco <risa> tiene mucho que fotografiar o sea que...
0: no, no, capturo directamente ahí sí de pantalla Claro. Ah, es una saga muy chula. Al final también lo que tiene, ¿no? Le dices tú el tema de decisiones, que aquí en el universo que tienen ellos, cualquier decisión que estás tomando, ¿no? Está afectando no solamente a tu personaje, sino que al resto. Y al final es todo bastante realista, ¿no? Luego, ¿no? como comentamos luego más adelante de, de la of todas las decisiones que vas tomando, que ahí están más encauzadas, sí o sí tienes que hacer ciertas decisiones, pero aquí es un poquito más libre, ¿no? Te dan esa libertad de de tú elegir ese camino que quiere continuar tu personaje.
2: Claro, y también es que aparecen muchísimos personajes en tu camino y tú realmente decides si quieres que sigan contigo por tu propio pie o no y te dan como muchas opciones de, de comportarte con, con los demás, con tu alrededor, con el ambiente, con los objetos que usas. Y parece que no porque es un juego realmente pequeño, ¿no? porque tampoco tiene no es un juego abierto, no no es nada. Yo me he sentido con una libertad y, y joder, con un sentimiento a la hora de, de, de incluso de querer interactuar con un personaje que sabes que solamente te va a decir una frase Ajá. lo típico, ¿no? de um, está todo el mundo quieto, hay un personaje en el suelo, eh, sabes que tu camino es hablar con el personaje que está en el suelo pues a mí me ha hablar con tres personas tres personas alrededor porque quiero que me cuente más información, quiero saber más sobre ello, yo qué sé ¿sabes? eso eso no te lo produce cualquier juego. de no. Walking Dead sí, es que no sé explicarme o querer saber más sobre, sobre zombies, o por qué eh, ha pasado esto en estas épocas, o por qué le afecta, de qué manera le afecta a una familia, a un personaje solitario. Eh, no sé, tienen tantas personalidades y tantas cosas que contarte realmente el juego, que es como una historia, una historia interactiva. Pero no sé, siempre te deja con ganas de más, y eso no lo consigue cualquier juego.
0: Así que recuerdes que historia sí te quedas así más, más perpleja con alguna de las historias de, de la saga.
2: ¿De todo lo que ha pasado en The Walking?
0: Sí, así que te recuerdes de, joder, esto me quedó traumatizada o me, o me chocó bastante.
2: Una chica que se quería suicidar y que sin conocerte de nada te pidió que, que, sí, que la mataras. Hostia. O la decisión de, de decirle a un padre, mata a tu hijo, que la mate tu mujer o lo mato yo. Hostia. Eso uh. es muy impactante. Sí. Qué bueno. Bueno, y ahora vosotros más os afecta. A vosotros como papá, tipo, afecta. Claro, ahora hablo de niño y eso venía abajo ya, ¿no? No. Para arriba, para
0: arriba. no, aquí ya somos muy de humor negro también, así que sí, te preocupes,
2: no preocupes. Y también ver cómo Clementine ha tenido que bueno, dejar su vida, ¿no? Porque en una vida de zombies, o sea, donde haya zombies y haya ahí destrucción y apocalipsis, ¿qué coño va a tener de futuro, ¿no? pero como que la poca normalidad que podía experimentar se ha visto truncada por porque hay una personita que ha aparecido y que ella se siente con la obligación de hacer algo porque, porque tiene esa moralidad, ¿no? También ves la moralidad del personaje y que ha decidido dejarlo todo o, o saber que puede tener una vida mejor, pero lo que siente pues ha sido eso. ¿Cómo cuida esa, esa, esa decisión durante todo un juego? Es que no quiero hacer spoiler. Pero eso, no sé, que me sorprenden muchas puedes, puedes cosas. Si querés
0: comentar alguna cosa sin, sin problema, puedes comentarlo, de formas.
2: No, era sobre todo el pequeño. Bueno, ahora no recuerdo cómo se llama, porque ahora me confundo con el, con el de Dina. <risa> eh, y a Jota es el. El de aquí. El de The Walking, sí, sí.
0: Una duda: de esta saga de The Walking Dead, eh, por desconocimiento, entre los diferentes juegos, porque hay diferentes episodios, diferentes temporadas ¿no? de, de los videojuegos, ¿había relación entre las decisiones que tomabas en el juego anterior con el siguiente? ¿O eran completamente independientes uno de otro?
2: No, sí, sí, sí que tenían, tenían incluso un guardado y un cargado. Tú guardabas el juego final, del, por ejemplo, de la primera temporada. En la segunda temporada te decían que si querías cargar tus datos de guardado de la primera temporada. Entonces, todo lo que tú habías hecho Hostia. te lo resumía en, el, en la segunda temporada, como un mini resumen al principio. plan de, Ajá. oye, ha pasado tres años de que no estamos haciendo juego, pues te lo resumo para que te acuerdes. Te acuerdes. Sí. Pues eso, sí, sí, que te lo, sí que cuenta, sí, todo cuenta. Uh,
0: pues, o sea que si, si, si te habías cargado un personaje el anterior, a lo mejor en el siguiente ya no aparecía, ¿no?
2: Sí, bueno, más que personaje, o, o recordarte, por ejemplo, eh, ha muerto de tal manera. Y tú dices, hostia, uh -huh. es verdad, porque yo lo maté de tal manera. Porque a lo mejor si no tenías el dato de guardado te dice aleatoriamente ha muerto de tal manera y tú te quedas. Perdona, pero si... No. <ríe> ¿Qué me estás contando? Yeah. Claro, pero sí, sí.
0: Bueno, ahora vamos a comentar de... Vamos a entrar en materia con de las OSAF. Y antes de nada, queríamos saber para ti de las OFAS. Uno, ¿qué significó para ti ese juego, Luna?
2: Fue la primera vez que me pude enfrentar a mi gran miedo, que era jugar a un juego que me produjera terror sola. Uf. Y me hizo pensar mucho que la vida es súper corta y la vida es, no sé, cosas que son normales, ¿no? De pensar de, bueno, pues la vida es corta, aprovechala. Como que se te queda más interiorizado cuando ves algo tan real, ¿sabes? Algo que has estado viendo desde durante 10 horas, porque son 10 horas lo que te dura el juego, 12 horas, no era más. Pero es que creo que fue la primera vez que lloré, pero a lágrima viva con un juego pensando... Realmente, ha empezado como muy gore, muy dramático, muy de zombie, pero ha terminado de una manera tan humana sí. que, que, no sé, es que me, 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 se me clavó mucho en el corazón. Bueno, a la vista está, ¿no? Lo que tengo el día en el Twitter. Pero... Pero ya te digo, ¿eh? Si me dijeras, si me quedo con el 1 o con el 2, me quedo con el 2.
0: Hostia, vale Bueno, pero el 1 te marcó tanto. Bueno, aquí para que lo los conozcan los lovers que están escuchando. Eh, ¿Qué tatuajes tienes, eh, Luna, en el cuerpo?
2: Joder. <risa> Tengo um, en el brazo derecho eh, el tatuaje de, de Eli. El típico. Es que este ya lo lleva a todo el mundo. No te diría que <risa> Es que lo lleva todo Cristo, y un día me voy por el metro y me voy a rascar y estoy rascando el brazo a otro, ¿sabes? <risa> Pero también tengo en la pierna derecha tengo a Eli, de mayor, y a Abby. A las dos. Qué bueno. Son las dos mujeres que han marcado mi vida, ¿no? Coño, que hay que diferenciar la realidad de la afición. Pero las dos, los dos personajes que me han marcado en la pantalla. Uh -huh. Y Avi sobre todo. Incluso Quiero más a Abby que a Eli. Ah, está, bueno. Fíjate. Pero si digo esto en
1: Twitter me matan. Bueno, sí que lo digo. Te lo
2: hemos
0: leído, te lo hemos leído.
1: No, y sí, sí, también sí. teniendo en cuenta eh, toda la polémica que ha generado eh, Love of Us 2 con el tema de cambiar de personajes.
2: Bueno, desde el principio que empezaron a filtrarlo todo, la gente estaba loca, loca, pero... ¿Cómo pueden...? Bueno, ya la habéis jugado, ¿verdad? Sí, me sí, sí, sí. <risa> sí, 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 sí Aquí
0: avisamos la que gente... a partir de ahora va haber spoiler. Vamos a avisar a los oyentes que puede haber spoiler de The Last of Us 2. Así lo que siento. si no queréis ir adelantando por lo menos 20 minutos 25 minutos hacia adelante, por lo menos. <risa>
2: <risa> Sobre todo la gente estaba muy desquiciada porque decía que cómo iba una tía masada cómo iba a cargarse a Joel. Ojo, para ello, para ello que muriera, yo creo que les jodía que muriera a manos de una mujer, ya no solamente de Abby, sino que como nuestro Joel, que era un mercenario y era la hostia y se cargaba 50 hordas, ¿cómo podía morir a manos de, de una chica? Que en realidad, ¿quién coño era esa chica? Chico, pues, no sé, tienes que empatizar con los personajes si de verdad quieres saber eh, por qué hacen las acciones que hacen. Nadie le dijo nada a Eli cuando empezó a
1: reventarle la cabeza a los amigos de Abby. A ver. Desde luego. No sé, eh, perdona que te interrumpa, que eh, también porque yo creo que la gente como que visualizaba que Ellie era la protagonista realmente y que el hecho de que Abby tomara protagonismo matando a Joel, pues mmm, como que no lo vio bien. Sí,
2: también, claro. Eh, sobre todo eso, que, que Eli siempre ha sido... pues Este
1: juego ha tenido mucha polémica eh, por todos los lados. Sí, sí, sí.
2: Que si Abby era trans, que si Abby no sé qué, pero es lo que tú dices, que que Eli para todo el mundo es la protagonista y nadie le está quitando su terreno de protagonista. Pero es que hay que entender que entre las sofás en realidad no hay protagonista. Para mí no hay ningún protagonista, o sea, eras protagonista, en el... ni siquiera era protagonista en el uno porque el protagonista era Joel, entonces Eli era la acompañante de Joel y, y vale, pues era la chica que, que inmune, ¿no? La, la, la cura y tal y cual, pero en realidad quien llevó ese y marcó esa ruta fue Joel, sí. que llevó a esta niña allí y la sacó él, porque por ella la hubiera cascado, hmm. claro, entonces, para mí Eli, pues sí, pues tiene su parte de protagonista, pero hay que entender que todos tienen su, su, sus mijitas ¿no? de, de protagonismo. Incluso Dina tiene su parte de protagonismo. Yo creo que cualquier personaje que es que por un momento, con un aleteo de mariposa, ¿no? como se suele decir, es capaz de cambiar el destino de, 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 de Ellie, por ejemplo, que la salvó de un chasqueador, incluso en el tráiler, joder, que se vio. Para mí ella es una protagonista. No sé, pero yo vi incluso en este juego más protagonista a Abby a porque Abby demostró que evolucionó como personaje, Abby demostró que supo perdonar desde el principio bueno, cometió su venganza, pero porque estaba hasta los cojones, si a mí me matan a mi madre a mi abuela, lo que sea, si hay dos Joel pues le reviento la cabeza a dos Joel, eso es así eh, eso es así, claro. pero yo qué sé, hay que entender que, que Joel, no, por ejemplo, no le dio la oportunidad al padre de Abby de decirle Sácate de en medio o te disparo. No, él fue a machete y reventó a todo el mundo. Que entiendo que estuvieras cabreado, pero las consecuencias vienen detrás. Claro. Entonces, para mí, Abby, Abby perdonó la vida a Eli. Y dijo, mira, te tiro en un de estos y no sé qué pasó con ella. Eh, te dejo aquí y que vengan a por ti, no te mato. Yo ya cumplí lo que tiene que hacer y ya está. Pero es que Eli fue por ella. <ríe> Eso es lo que me da rabia a mí, que Eli entiendo la, la, lo que le mueve. Y entiendo que quiera reventar la cabeza a Abby, pero entiendo que después de lo que ha pasado, Eli se carga a los amigos de Abby.
0: Hostia, es que hay tela. ¿eh? O sea, hay ciertas muertes durante el videojuego. Y momentos no sé si también te ha pasado a ti, Luna, que nosotros lo hemos pasado mal en el puto juego, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. Eh, no, no tema de susto, sino ha eh, habido momentos en el juego que lo hemos pasado mal de sensación de, de sentirse incómodo con lo que está pasando en el videojuego y que estás sufriendo. El, los personajes sobre tú, realmente.
2: Claro, sí, y bueno, y para mí, el, el, no sé para vosotros, pero para mí el, el, la escena del teatro que en, la que, en la que maneja a Abby para ir contra Eli, para mí fue maravilloso. O sea, cómo es que fue un arriesgo total del estudio y, y fue, yo creo que funcionó perfectamente, yo entiendo que la gente incluso hubo gente que, que, que se dejó matar 55.000 veces pensando que así pues no tendría que matar a, a Eli, pero tampoco hay que ser muy tonto sí. para saber que esto era simplemente una transición para, para ponerte en la piel de Abby sí. y, y ver como a, a Eli como como enemiga ¿no? porque las dos son enemigas al fin y al cabo, pero la gente se lo tomó súper mal todo esto no sé, yo es que para mí Avi supo perdonar mejor a esta después de haberle haberle matado al padre, después de haberle matado al novio, que era un gilipollas pero se murió, claro, lo mató esta, <ríe> y aún así le dejó vivir dos veces a ella y a la novia a Dina sí. y le permitió, le permitió vivir y le dijo, no te acerques más a mí, fue la segunda vez que se lo dijo, no te acerques más sí. a mí y ella otra vez a buscarla, tío. Era horrible. Yo decía, Eli...
0: Eli cabezota, ¿eh?
2: <risa> yo misma me, yo me ponía a hablar porque yo me grababa... Yo quería subir un gameplay que lo borré porque formateé todo. Pero yo... <risa> mm, mm, me grabé todo el juego jugando el, la primera vez y yo le decía, Eli, me tienes harta, tío. Eres muy pesada. <risa> Te quiero mucho, pero eres muy pesada. Te ha dejado vivido dos veces. Vete a tu puta granja. Cuida del niño. Cuida de tal. Tienes unas ovejas, un tendedero... Yo qué sé, date tu vida de Playmobil, de deja a la gente
1: en paz, pero no, la chiquilla, po, po, fa por favor, no tenía suficiente. Sí, pero también porque como volvió, este, ¿cómo se llamaba? Eh, ¿Quién? Tom,
0: ¿tommy? Ah,
1: Tommy, Tommy? Tommy, ¿Tommy? ¿Tommy? Claro, le puso, oye, no, que me dijiste es que ibas a ir a por ella, tal, no sé qué, entonces, pues como que sí. le reconcome otra vez la furia y por eso se va. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. ¿eh? Yo, mira, cuando le,
2: le hice la entrevista a Claudio Serrano, que fue el que puso la voz a, a Tommy, le hice un spoiler al pobre, en fin, porque no había jugado. <risa> <risa> y <risa> le, dije que, <risa> le dije que era un marronero. Digo, eres un marronero, Tommy, porque por tu culpa eh, moviste todo lo que estaba enterrado de él. Claro, sí. Y yo sigo pensando que Tommy va a tener un protagonismo brutal en el telaso Fast 3, que veremos según un telaso Fast 3. Pues creo que vamos a tener un protagonismo, sobre todo brutal, de del Tommy. Hostia, pudiera ser,
0: pudiera ser. De las muertes que hay en The Last of Us 2, ¿cuál es la que más te traumatizó a ti?
2: Pues, te diría que la de Joel, pero mentiría, porque, porque creo que como yo misma... Es muy
0: rápida, ¿sabes? Tampoco, ¿no? O sea, Joel, la Joel sí. es como, muy al principio tal, es, pero, hostia, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? No te enteras, ¿no? No sé si te ha a ti. Pero, también, pero me particular?
2: encantó la muerte que le dieron. Me encantó ah. porque fue súper mundana. O sea, no fue una muerte épica tal, porque nadie se merece ¿En las sofás, ¿por qué te mereces una muerte épica? ¿Por qué eres el que ha acompañado a él en principio? No, te jodes, ¿eres un humano? Bueno, un humano, ¿me entendéis? Y ya está, pues un golpe en la cabeza, chico, como yo me puedo tropezar, no sé. Entonces no creo que me haya traumatizado ninguna muerte. Incluso me dio un poquillo más de pena la muerte de la perra de Alice que la muerte de Joel. Pero ya te digo, Joel creo que fue porque como me comí todos los spoilers, buscándolos yo, ojo, sí, que no ya, me lo pasó a nadie, ya. me lo busqué yo, como ya lo vi no sé me daba mucho miedo que mataran a, a Dina temía por ella pero no, todo bien ah no 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 espera espera sí 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 que recuerdo cómo... sí sí recuerdo eh, lo que pasó fue con Tommy tío con Tommy, Tommy? Uh -huh. me llevé el susto de mi puta vida <risa> y un tío que dije no tito Tommy es que se me escuchaba la grabación no tito Tommy no sé qué y yo pensando, joder, qué triste que me, me cae, o sea que, que lo sufro más por Tommy que por otro. Hasta que ahí luego lo vi vivo y dije, joder, qué susto me ha dado, hijo de puta, como si me estuviera escuchando a mí Tommy, ¿sabes? <risa> <risa> Pero sí, la de Tommy entonces.
0: A nosotros, una de las que muertes que nos chocó un poquito más, y fue todo el tema de persecución en el hospital, que fue la de la, la de, de Nora. La de Nora, que empezó, la de Nora. Ah, ah. La de ahora, que está en el hospital, empieza a huir de Eli. Eli ah, la persigue por todos lados. La, y la otra ha pegado, perdóname, no la sé pega qué. Un paro, no sé qué". La ha tal palita. La va con la máscara, la otra, la, Eli sin máscara, claro, que no hacía nada. Claro. Y la otra ya con la máscara rota, empieza ya a contaminarse. Y la pilla ahí, Eli, en la puerta, ahí acorralada. Y es la escena que se le queda a Eli, que se ve que tiene el palo, no es un palo de hierro, no es que tiene la mano ahí enorme. Sí, yo, de madre, y sí. te queda en plan quieto que yo me quedé ahí en plan, pero. ¿Tengo que matarla? Pero de verdad tengo que matarla
1: aquí. Sí, ah, sí, sí, sí. De, hecho, di, de hecho, dijimos de dejarla vivir y el juego no nos no dejaba, dejaba, dejaba dejarla vivir. vivir. Dije, a mejor
0: puedo dejarla Yo vivir, también ¿verdad? dije lo mismo. Y eso me...
2: Yo también quería lo mismo. Me
0: pareció, o sea, brutal. O sea
2: que no fui, no fui la única gilipollas que se quedó no, sin no, hacer no, nada no, con el mando. No, seguro
0: que no. Nosotros ahí nos dio esta pena porque iba a morir ya de por sí, ¿no? ¿Y por qué cojones rematarla claro. si ya estaba muerta seguro? O sea, no, iba, no tenía cura, no tenía salvación. Y el hecho de meterle las hostias de pum, la sangre saltando en la cara de Eli, o sea, eso no resultó. O sea, fue una sensación ahí súper rara acabar esa parte de decir, hostia, que me la ha cargado aquí a, a sangre fría, entre comillas, ¿no? Porque al final la otra ya estaba prácticamente muerta, pero la, la, reba, la reventó a Eli tal cual, ¿eh?
2: Sí, 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 eso también fue muy traumático, ¿eh? Fue, fue horrible, porque era como, es que el juego te está diciendo que da igual que te pares, que... Tiene que pasar. Da igual lo que tú hagas, lo que intentes detener, lo que lo va a hacer. En ese sentido es muy
1: lineal. Si tienes que hacer una cosa, la tienes que hacer y punto. Sí, sí no te dejas ahí. ¿eh? No es como el, el juego... Que no es como de el de, de Walking Dead, que es más abierto, sí. más toma de decisión. Claro.
2: Pues me hubiera gustado eso. Ojalá pusieran en un futuro si piensan hacer esta dinámica de juego eh, que tú puedas decidir si esa persona que ya está moribunda, la matas o no. Un poco de... Un poco abierto, no hay. ¿Cómo se dice? Sí. Sí. De... Un poco de humildad al propio personaje, no sé, qué, qué ganas con matarla, ya. nada.
0: Y otra muerte también ahí que nos... No es que fuera muy chocante, ¿no? Pero, joder, es un poco trauma, ¿no? de Cuando están con Yara, está Lev, ¿no? La, la, Yara y Lev, creo que eran. Sí. sí. Las, eh, ¿cómo se llama? Sefarita, sí. ¿no? Sefaritas, los Scar, no, se, Sí, ¿no? Se van así. Los Oscar
2: Serafitas, Serafitas sí.
0: Esos, Serafitas, que estaban ayudando ahí a Abby y, y quieren ir a ayudar a la madre, que iba a empezar la guerra, salvar a la madre, llegan a la madre se encuentra la madre con la hija, se empiezan a discutir y que se la cargan. Que se cargan la, a la madre, ¿no? La madre se carga a Yara y Yara mata también a, a la madre, ¿no? O, no o Lef mata a la madre. Algo no, no, algo era, era,
2: era Lef, Lef, no, era Lef. Era yo, Lef que... Era, sí. Sí, y sí fue a por ella pues, a decirle, mamá, vámonos, mamá Vámonos de la isla, que viene por nosotros Y la madre, bueno, cuando la vio tocar pues, Dijo pues, ¿Tú qué eres, lixo? ¿Qué has dicho? Le fue a pegar, le pegó Claro, le pegó porque después tenía la, la, la hostias en la sí. cara Y el chiquillo, para pues, defenderse, pues, le empujó Y la mujer, pues, la cascó Entonces, pues, la culpabilidad y todo Fue lo que pasó pero sí, fue. Yo, de to... Hice fotos de ese momento, incluso. ¿Sí? Es que me gusta hacer fotos de las cosas muertas. No, <ríe> tengo un problema. <ríe> es verdad, ¿eh? O sea, esto suena un poco gore, pero. Cuando veo una. Joder, es que parezco una loca, tío. Cuando veo una rata muerta en la calle o algo, pues a mí me gusta fotografiarlo, tío. No sé. <ríe>
0: Oye, que, pido perdón al público bien, está, oye, bien, que... está bien O sea, eso no es nada, no lo veo nada malo, ¿eh? Otra cosa es que cojas a Maradona te,
2: no. Que veas a Maradona muerto y te hagas un poco Maradona, no, eh. No. no, no, Maradona es un bulla, ese no pinta nada. Pero no, sí que sí que me gusta mucho, sobre todo, eh, encontrarme personajes muertos, ¿no? Tipo la madre de tal, y es que encima en un escenario tan bonito y con una luz tan bonita, es que no se podía perder.
0: Hmm. la buscando tus puntos de luz para hacer las fotos
2: luego la pasa de verdad
0: y luego que más otras muertas así también bueno la de, de Jessie también eh, bueno Jessie bueno una que no, A Gemma le dio un poquito más de pela eh, Peña de fue Mel cuando murió Mel que estaba embarazada oh, A Gemma Dios, le dio por empatía
1: <risa> por empatía le ya no, dio eh, esto, ya ¿no? claro pero
2: eso no cuenta si hubiera estado en situación de no bombo seguro que no hubiera tanto pena
1: <risa> tu empatía con Mel ahí ya está
2: Uf, es que la, la Mel, no sé, era como muy tonta. Era como, chica, ¿no ves que tu novio te está sí, engañando? Eh, era ah, para de decirle de un de poco vida. a chica
1: espabila.
0: Pero bueno.
2: Amiga, date cuenta.
0: Una pregunta, porque hemos empezado a hablar del 2, pero ¿tú, ¿tú esperabas que hubiera dos O sea, cuando acabó el 1, ¿tú eras partícipe y deseabas que hubiera una segunda parte? ¿O como acabó el 1, en parte decías, hasta aquí la historia, no quiero más, y la habéis dejado como estaba cerrada y hasta aquí llega
2: No, porque yo me sentí engañada. Claro, porque tú imagínate, quizás te sientes identificado un poco con, con Eli porque es la niña, porque es la adolescente y tal, y le está diciendo la persona que para ella es su padre o sí. su referente paterno lo que sea, eh, en tu cara, que te está mintiendo. Yo necesitaba una respuesta claro. o necesitaba saber si a Eli le iban a contar alguna vez la verdad o qué hubiera hecho Eli o tal o cual. Y la verdad es que es la segunda parte era necesaria. Claro. Había gente que decía que no, yo no tengo por qué. Uh
0: -huh. Y luego tú crees el si, si estuviera en tu mano, ¿no? Lo que le pasa un poco ahí a, a Eli, de enterarse o no enterarse de la, de la verdad, de lo que había pasado o no había pasado, ¿tú hubieras preferido contárselo a él? O sea, le hubiera dicho a Eli, mira, Eli, mira, estamos aquí en el hospital, te van a hacer aquí la que te van a liar, a salvar a la humanidad, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o te quedas?
2: Yo se lo hubiera dicho. Bueno, joder, es que es muy difícil, porque claro, tú dependes de, lo, de la situación, ¿no? Y si a la que están pillando es una amiga tuya, pues mira, a lo mejor se lo pregunto, y si se quiere quedar, porque se quede, pero ¿y si es alguien más importante? ¿Y si es, claro. es la persona a la que quiere, ¿Y si es tu abuela? No sé, yo depende. Quizás sí que me hubiera callado, pero luego me la llevo con el coche, bueno, no, porque ya me carga el cirujano, que es lo único que se lo dado. Yo no había mal, <risa> Claro, es que era un poco, no te daba tiempo a pensar, a ver, ahí a Joel lo entiendo, no entiendo que mate tanta peña cuando ya estabas a punto de irte por la puta puerta de salida, Cabra. pero no sé, sí que se lo hubiera dicho, o sea, no se lo hubiera dicho, pero se lo hubiera dicho en el momento que me preguntó lo de, eh, júrame que lo que me dices de la Luciana haga verdad, ahí le hubiera dicho, mira Eli, como no te voy a ningún lado, ¿dónde coño vais tú con cuántos años, dónde vais tú? Eh, pues sí, mira, esto ha pasado No hay nadie más con la cura, te iban a reventar el cabolo ¿Qué quieren? Pues lo que hay, se lo hubiera contado en ese momento Directamente. Porque claro, la niña estaba anestesiada ¿Qué coño la voy a hacer yo? Si es que ya estaba anestesiada, no se lo podía preguntar
0: Sí, tampoco voy a hacer mucho más ahí, pero bueno ahí, pues, claro. un poco o sea, Nosotros El 1 sí que nos jugamos eh. Nosotros al 1 te decimos que Bueno, jugamos un poco al principio Que, lo, que nos, nos lo pasaron para la Play 4 al principio Hace ya tiempo, y pero jugamos un poco al principio Y ya no tuvimos problemas con la Play y no Volvemos a jugar durante un tiempo y ya devolvemos du el juego. Y para jugar al segundo, pues un amigo nuestro, José, un saludo, José, <ríe> nos contó todo lo que había pasado en el 1 para que, claro, para poder jugar a, al 2 supiramos un poco de.
1: Entendiéramos. De todo,
0: Entendiéramos un poco de la, de la trama, claro, porque si no vemos que matan a Joel y, pues bueno, pues vale, vamos a matar a este tío, claro. pues ya está, por lo menos ahí sí que teníamos un poco de, de contexto, ¿no? De dónde venía todo esto.
2: Ay, pero me hubiera gustado que hubierais jugado el primero para tener como esa cercanía con los personajes o verlo en las típicas escenas estas que pillan todas cortadas de, de vídeo Ajá. de los juegos y las suben como si fueran una película.
0: sí. Sí, pero...
2: Pues hubiera estado guay que hubiera ido. Pero fíjate, con punto. lo que nos
0: contó él, y, y jugando al juego directamente al 2, aún así nos atrapó el puño del juego, te lo aseguro, Sí. ¿eh? O sea, tú fíjate cómo está bien hecho el, el juego de las otras dos, que nos atrapó el juego como tal, ¿eh? eh sin haber jugado al 1.
2: Joder, pues, pues yo recomiendo que juguéis al 1, aunque sea... Va a ser un bajón, ¿eh? Es un bajón de, de gráfico, de todo, pero... <risa> yo, yo no he vuelto a jugar después de las 2, porque es que digo qué pereza, ¿no? Me pereza, ¿no? Pero es que ya me lo he jugado 50 veces. <risas> pero es que ¿Qué? gráficamente veste las sofás 2 y dices, joder, qué bonito. Y ves las sofás 1 y dices, joder, qué encerrado, ¿no? Qué chiquitito. No ¿Qué? sé. Pero os recomiendo que lo juguéis de verdad algún día que tengáis tiempo.
0: Bueno, ahí a lo mejor algún día le sacamos. Si sale una versión remasterizada para PS5, a lo mejor no lo pensamos.
2: <risas> Uy, ojalá. Dios te escuche. <risas>
0: Eh, ¿Qué te iba a comentar? De, del universo de, de Last of Us estamos viendo que está creciendo mucho, ¿no? Comentabas que posiblemente una versión 3. En esa, en esa tercera parte de, del juego, ¿cómo te gustaría que fuera esa, esa tercera
2: parte? Pues a mí me encantaría que por fin pudiéramos relacionarnos con las luciérnagas mediante Abby. O sea, para mí el, la tercera parte va a ser Eli buscando a Dina. Ajá. Creo que, que a Dina la secuestra, Me lo invento, Ajá. El pequeño AJ, perdón, JJ eh, aprenderá de Eli. O sea, Eli le enseñará tipo a lo Clementine con, con AJ. Uh -huh. eh, y creo que Abby, veremos la parte de Abby con Lev eh, siendo una luciérnaga. Y creo que en algún punto las luciérnagas todavía tendrían algún tipo de informe con el que salvarse del virus y van ahí otra vez a por Eli. Ah. Entonces creo que de alguna manera creo que Abby quizá intentará avisar a Eli y sus caminos se cruzarán y no sé si serán enemigos o serán compañeras en el camino, no lo sé.
0: Hostia, qué buena esa.
2: Para mí esa es la historia que me montan el cabolo, ¿eh? que tampoco me he hecho mucha cuenta. Luego...
0: A nosotros, tal como acaba el juego, la verdad que a nosotros la tercera parte nos la pide de que ellas colaboren juntos en la, sí. en la tercera. Que eso yo creo para algunos a fans que la han criticado tanto en la segunda parte, que pase eso en la tercera, tiene que ser romperle en la cabeza, ¿no? Les tiene que estallar directamente en la cabeza. Sí. Pero nos molaría que colaborasen, lo que dices tú que colaborasen ellas directamente en la... Tercera la una parte. con la otra, sí.
2: Ah. Buah, ojalá, ojalá. Y, y que incluso haya la posibilidad de un multi o algo que uno maneja él y otro maneja a <risa> Abby. Está ya yendo. <risa>
0: Ah, por cierto, en la, en la escena del 2 bueno, ya, acabé, estamos re, ya me he reventado con spoilers, así que seguimos con spoilers si alguien sigue aquí, avanza, avanza avanza, avanza, que seguimos con spoilers en la parte final, cuando están luchando, la parte de la, bueno, que está la gente crucificada, que es brutal también, esa escena es buenísima, cuando sale sí, de la, la casa playa. vas andando a la, a, la, a la playa y ves que estos tíos están pirados, ¿no? lo siguiente con la gente crucificada en la playa, y cuando baja, ¿no? y ves que está ahí Abby que todavía sigue viva que la baja y empiezan a pelearse la una con la otra en la barca ahí no sea de a ti pero a nosotros ahí el juego nos pidió que en esa pelea final te cambiara de un personaje a otro personaje para sí. pelear
2: pues sí, eh Oye, hubiera estado muy bien o sea no me lo hubiera planteado así pero sí que hubiera estado muy bien hubiera sido muy dinámico, hubiera sido muy chulo eh, que te hubieras puesto en la situación de cada una de cada uno. porque eh, yo en mi caso solamente estaba llorando porque yo jugué llorando Diciendo, no, Eli, por favor, Eli, por favor, no quiero hacer esto. Yo pa pausé el juego, dejé el mando un rato, tuve que, que respirar un poco porque dije, ¿cómo puedo estar haciendo esto sabiendo que, 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 que yo estoy de parte más de parte de una que de la de otra? Y en realidad solamente el juego me da la opción a vengarme de una. Sí, sí. No sé si en algún momento se volverá, de no creo, ¿no? Tienen que ser un juego lineal, no de decisión. Imagínate tener la posibilidad de elegir quién muere y quién vive. Uf, que son... o, o que no muera ninguna.
0: El estudio como mm -hmm. tal, yo creo que tiene tanto trabajo por detrás de estos juegos que hacerlo tan abierto, o sea, le supone un problema muy grande a ellos. Digamos, sería, horrible, estoy, ¿eh? sería horrible, sería horrible.
2: Pero sí que lo que decís y, y sí que hubiera estado muy guay, eso no lo había planteado, oye, luego lo diré por
0: ti. ¿no? <ríe> Sobre todo a nosotros. Cuando acabas más o menos el juego, o sea, al final nos da la sensación, ¿no? Que nosotros somos muy de, del género de zombies, de apocalipsis, que todo esto, porque bueno, aquí lo hemos comentado, yo creo mil sí. a veces, sobre todo que me lo ha hecho un montón de veces, ¿no? Que todo el tema de lo que dices tú también al principio, de tomar decisiones, que al final ninguno son ni muy buenos ni muy malos, ¿no? Todos tienen que tomar sus decisiones por ellos mismos, por los que les rodean, por salir adelante, por sobrevivir, y todo eso les hace seguir hacia adelante, y claro, llega un momento que dices, joder, fíjate este que mal ha sido porque ha hecho no sé qué, que sacaron no sé cuánto. Sí, sí, pero, pero es que la otra también se ha cargado a no sé cuántos para llegar ahí. Que es que al final cada uno ha tenido ahí... Y, y que, nadie, lo que ha sido, nadie es uno santo, en un apocalipsis. Es imposible ser un santo o una santa en el apocalipsis. Y
1: todo lo que hay detrás de todo lo que ha vivido Abby, todo lo que ha vivido Eli, que ninguna de las dos realmente es mala porque cada una mira por lo suyo. Claro, sí, sí, eso, eso está bien. O sea, lo que hay
2: que plantearse es eso, que en, en el mundo de, de las sofás, no hay ni buenos ni, bueno, ni malos, solamente hay supervivientes. Entonces, lo único que quieren es vivir y si hay algo que se le impide, obviamente, como lo haríamos cualquiera, vamos a luchar para que ni nosotros mismos ni nuestros seres queridos lo pasen mal. Y si hay algo que se interponga, pues vamos ya por ello, está claro. Sí. Y eso es lo que intenta en realidad enseñarte de sofás por muchos zombies bueno, zombi infectado y por mucha tontería que haya ficticia, realmente te enseña mucho... De, de real, ¿no? de, de, los, de los sentimientos, de, de la realidad humana, del sufrimiento, de, de todo. Es que es como un reflejo de la vida misma, pero pero hecha juego. Sí, sí. Eh. No Es, sé,
0: es no total. Sé. Eh. Y una, una pregunta, que eh. <risa> no sé te, ¿qué se te pasa a ti por la, por la cabeza. Cuando está él y con Dina, ¿no? cuando ya ha acabado gran parte del juego, están ahí en la ranja con las ovejitas, con el niño, con, el niño, con JJ por ahí. Dina se ve que es feliz, JJ también. Eli está ahí, como decía Gemma, un poco rayada antes de que, venga, Tommy, es que la vuelva loca del todo. Tú tuvieras que, si fueras Eli ahí, no tuvieras que ir a la granja y hubieras dicho, mira, Tommy, que te ven por culo que yo no me muevo de aquí.
2: Yo creo que, que no hubiera tomado la decisión de Eli porque yo soy muy, soy una persona muy solitaria y muy, ¿cómo se dice? Hecho, ¿Solitaria no? ¿Independiente? No, eh, no tampoco es independiente, El, U, u, ura, uraña, una uraña, no sé, los típicos abuelitos que estaban en casa y no les gustaba. Bueno, yo soy muy de, de tener con mi pareja, por ejemplo, yo lo doy todo, ¿no? Por, por esa persona, entonces yo no hubiera dado... No, no me hubiera ido del lado de, de mi pareja sabiendo que tenía un niño y que si me voy se quedan solos. Claro. Es que las estás abandonando y te están pidiendo que no te vayas. Se lo dijo Dina llorando, sí. ¿sabes? Y a mí me pareció que ir fue muy egoísta en ese momento porque eh, les había dejado solos. ¿Con dónde coño te vas ahí? ¿Con tus padres? ¿Con los padres del chino? Es que, perdón, ¿eh? ¿De, ¿De cómo se llamaba? ¿De Jesse. Es que... Yes, no, yes, yes, no, yes. Yes. Pero, pero, no sé, me pareció horrible y una decisión nada acertada, una, una decisión obligada, obviamente, por el guión, porque yo creo que si él hubiera tenido la oportunidad de eh, decidir si como una persona única, solita, eh, tal, se hubiera quedado con, con Dina. Pero, no sé, fue muy frío esa, esa escena, fue como... No, no, me tengo que ir, tengo que terminar esto y tal y cual. Pero qué coño tienes que terminar, ¿por qué tienes que matarla, la chiquilla, déjala ya.
0: está resuelta, tienes pero... tranquilidad, estás feliz con tu familia, ¿no? Es cualquier... Pero tío, que
2: tenía ovejitas, <risa> de ahí, de ovejitas, y vaquitas y de todo y un campo súper bonito, tío, ¿qué me estás sí. contando? ¿Para qué coño? Y un vinilo, ¿y cómo coño encendía el vinilo? No, pero, pero ya en serio, me pareció como, como obligatorio, ¿no? Eso me pareció mal. Podría quizás plantearlo de otra manera, que, por ejemplo, alguien le hubiera dicho, oye, pues han cogido a Tommy. Quizás, entonces sí, pero por una persona que ya no está y ha pasado cuatro o cinco años, bueno, tres o cuatro años que está muerto, no lo vas a revivir. Sí. Pero tu familia sé que puede morir bueno, da igual, es que él es así.
0: Ahí luego también te digo que nosotros cuando llegamos a ese punto de la naranja y tal, yo pensé que era el final del juego sí. que ya se había acabado. Digo, mira, ya está, hasta aquí está. Uu. Bueno, pues no está mal el juego, sí. qué tal y qué cual.
2: Joder, ya ves. Esa parte fue como, como un suspiro, ¿no? Como un espacio de, de joder, ya está. que Porque todo era tensión. Todo era sí, tensión sí. en cualquier momento. Y era como, bueno, pues sí. vamos a dar este momento de tranquilidad. No tienes sí, prisa
0: Exacto.
1: Te voy a dar este momento de tranquilidad para luego otra vez... Otra vez
0: meterte caña, sí, pero los... es verdad, es lo que dices tú ahí, Luna, que se si no me había dado cuenta de ese tipo, ¿no? Que, que esa parte te la pone como pausar un poco, ¿no? Para, oye, por, no puedes ir con tanta intensidad lo que estuvo aparte de aparte del juego, bajar un poco el ritmo, tranquilizarte, que reflexiones, ¿no? Que tanto, al igual que Eli, que se pone que está como reflexionando, ¿no? Esto es lo que ha hecho, los te etc., ¿no? Pues como sí. nosotros como jugadores ahí que, que estemos ahí un poco pensando de lo que ha pasado o ha dejado de pasar no antes de continuar claro sí
2: es un momento reflexivo eh, y ver cómo ha terminado por ejemplo la consecuencia de todo este tiempo que no lo hemos visto, que todavía la afecta y tiene ese pensamiento eh, esa locura ese psicótico pensamiento de Joel y ese miedo de la oscuridad de, uf, sí la pobre también está un ah. poco oída. pero sí
0: y oye, a ver, no de The las, de Last of Us 3, joder, hasta que lo pronuncie bien. Telo <risa> 3, voy a decir Telo 3, se acabó. Telo 3, eh, ¿qué te parece el tema de que HBO haya comprado los derechos y vaya, bueno, haya, esté produciendo la, la serie?
2: Me da un poco de miedo, también te sí. digo, porque lo único que teníamos de The Last of Us era pins, teníamos eh, una figurilla así suelta de una edición tal y teníamos un cómic. Bueno, cuatro cómics, pero uno que tenía todo. Pero ahora es que es como que me da miedo que se convierta en algo súper comercial. No sé, que pierda esa esencia que tenía de un principio, que era, es esto y esto y punto. Y me da miedo, ya no, porque creo que obviamente la, la serie se va a adaptar al juego. Pero me da miedo que de alguna manera acabe dándole al público lo que quiere. No lo que de verdad quieren contarte. Yeah. Viendo el problema que han tenido con Abby me da un poco de miedo que la serie quizá lleve otro rumbo, no sé. Tengo ilusión por verla y por ver cómo, cómo va a presentar eh, las situaciones, los personajes, quién va a hacer el reparto y todo eso, pero también me da un poco de miedo que se convierta en la típica, en HBO, que se convierta en la típica serie de Netflix, que ya sabemos cómo acaban las adaptaciones de Netflix. Mm.
0: Sí, veremos a ver, ¿no? Y luego también cuántas temporadas hacen de la, de la serie, ¿no? Porque al principio lo, lo que sabe de la serie se va a ser en el 1, con la historia del 1 y veremos a ver en cuántas temporadas quieren contar lo del 1 porque, claro, podrían hacer a lo mejor en, en una temporada ahí con 10, 13 capítulos a lo mejor ahí muy desificado pero a saber si alargan eso en dos o tres temporadas para contar totalmente lo que es la, el juego del primero
2: Yo creo que va, depende de lo que quieran rascar económicamente hablando, sinceramente Ahí está porque porque últimamente sí que te digo que Naughty Dog era. Bueno, es una pedazo, un pedazo de estudio, lo que queráis. Se está convirtiendo en como eh, una recaudación de, de misa. sabe Cada vez quieren, más, sí. quieren crear más objetos, merchandising, muchas cosas. Están creando como muchísimas cosas. Se puede comprobar en todo lo que han sacado. Cuando teníamos una figura del juego 1 y dio el bombazo. Ahora como que se están aprovechando mucho y me da mucho miedo que el dinero joda la serie y el juego en sí. No sé, pero no Uf, sé. Es... Tengo fe, pero no mucha.
0: Ya, a ver, sobre todo las... De...
2: Como Fear Day.
0: <risa> las, las desarrolladoras ahora mismo, bueno, todas las desarrolladoras de videojuegos yo creo que ya han visto el filón que con los videojuegos ganan dinero pero con todo el tema de merchandising que hay por detrás o derechos de adaptaciones de películas que sí, serie no sé qué es donde tienen el filón, que es lo que dices tú. Y yo creo que ahí la desarrolladora sabe bien que si tiene una buena historia, eh, le puede sacar muchísimo dinero a, a eso. No solamente con el videojuego y venderlo, que es luego versiones de, de coleccionistas, que es remasterizada, no, no. Que tienen un filón muy grande con toda la parte de merchandising, ¿no? que, que al final es donde se gana mucho más dinero a, a día de hoy.
2: Claro. Sí, bueno, y de serie, como le vaya bien lo de la serie, mmm, pues tendremos películas, tendremos, yo qué sé, lo que puedan, vamos a tener, vamos a tener de películas y de todo. Yo no quiero que se me atragante de las sofás. A mí me gusta que este juego sea paciente, que sé que espera seis años, espere, pero cosas rápida, porque sí, porque hay que ganar dinero por el público que me pide. No, no, no sé, me da miedo. Yo.
0: Bueno, veremos a ver en qué queda la, la cosa. De todas formas, te que la serie mejor lo bueno, mejor está produciendo ahora y, y con mucho saldría para final de 2021. Queda mucho tiempo, lo que dices tú todavía el reparto. Hay que saber qué, qué reparto hay y demás se elige. No sé si has visto alguna foto... ¿O de gente que ya está sugiriendo gente o, o no ha visto nada al respecto, Luna? Sí,
2: he visto, es que no me acuerdo de los actores, que son muy mala con los nombres. He visto alguna persona que, que ha comentado que le gustaría que fuera el Joel, que fuera el Jamie Lannister, que no sé cómo se llama en sí. realidad. <ríe> y también he visto que le gustaría que fueran otras chicas, pero es una chica así muy, muy delgadita y tal, no, no me acuerdo del nombre sale mucho porque todo el mundo quiere que sea ella, no sé por qué, porque tampoco Ay, que me no sé qué La chica
0: sí que lo no sé, ¿cuál es?
2: Yo quiero que sea la, la chica esta que tiene el pelo rizado, que, que me recuerda, yo le digo la Ellen Page del, del pequeñita, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama la chica esta? Que, se llama, que salió una serie de Netflix, que creo que la cancelaron, que decía el mundo es una mierda, o The Fucking World, no sé qué. Ah, protagonista
0: la, la de 13 razones, no, esa...
2: No, la chiquilla esta que tiene como Pequita que salió en It, creo.
0: Ah, ya sé cuál dice, vale, ya sé cuál dice. Sí, 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 ya sé cuál dice. Pues vale, yo vale. creo que esa chica le pegaría mucho. A ver, ahora es Ah, hostia, sí. pero. A no ser que le
2: super estirón ahora y...
0: Que es pelirroja y tal, pero bueno, sí, da igual. Al final tenéis y ya está, ¿no? Aquí.
2: Sí, no sé. Le veo así como los labios que se parecen, con las pequillas no sé. Pero bueno, que van a cojan que le dé la gana, ¿sabes? Tampoco... Parecido,
0: parecido, Luna, las fotos que has subido tú de Cosplayer, que no hemos comentado nada, las fotos que tienes tú como Eli.
2: Hostia, qué vergüenza. Menos mal que no estamos poniendo imágenes. <risa> <risa> todo lo que hice para ganar una edición, Eli. Que quede finalista al final. Por, no me acuerdo. Pero
0: tuviste ¿no? ahí no sé cuántos votos y retuits y demás esas fotos, ¿eh? Que yo se las pasé a todo el mundo y que no sé si llegamos a publicarlas en nuestro, <risa> en nuestro timeline. Yo no me acuerdo si llegamos a publicarlas o no, ¿eh?
2: <risa> es verdad, es verdad. Sí, sí. Creo que sí, que comentabais esas cosas y tal y decía, mira a mi mis zombies cómo están aquí. <risa> <risa> Pero sí, sí, a la gente le gustó la, la fotilla. A mí me flipaban. La única que me gustó así fue como la que yo pillaba una máscara. Que la gente decía, oh, ¿por qué te pones una máscara así a la inmune? Y yo decía, tú eres cállate. <risa> <risa> Ay, Dios, ¿qué bien me lo pasaba con los comentarios. Oh.
0: <risa> es lo mejor, es te tener muchas veces en los comentarios,
2: ¿eh? <risa> Uf, es que de verdad, qué horrible. Pero bueno, pues sí, estuvo bien, estuvo bien. La verdad es que, que estuvo divertido porque estuvimos... ¿Vosotros sois de, de dónde?
0: De Madrid, nosotros somos de Madrid.
2: Ah, bueno, entonces que se si digo una localización tampoco lo vaya a saber. Nah. Pero quien esté en Barcelona pues y que reconozca el sitio, quizás si han visto las fotos, si no, pues sí. no. En el Carmelo se hace muy buena foto, en plan así como, como está todo destrozado y está lleno de campo y tal. Ajá. Estuvo muy guay hacer las fotos allí.
0: Ah, qué bueno, sí, un poco apocalíptico, ¿no?, como claro. estás comentando. Y
2: la que hizo la foto pues fue mi señora, la fotógrafa.
0: Que no se le da nada mal, ¿eh?, nada mal, ya te lo digo, ¿eh? No, no. <risa> bueno, Luna, yo creo que más o menos a esta parte del podcast, Gemma, ¿a qué sección hemos llegado, A la
1: sección Apocalipsis. ¡Uh! En esta sección te voy a hacer tres preguntas, ¿vale? Y me tienes que decir lo que tú harías. Vale. ¿Pero eres psicóloga o algo, Gemma? No. Ah, no, vale. no, no. Es que la sección es así. Vale. La hemos montado. Vale. Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: Uf, fue el primero, el primero que pillara. Yo creo que no tendría mucho tiempo de pensar, vamos. O el, el de la gasolinera, cualquiera. El primero que pillo, yo le pego un en la nuez y lo reviento. ¡Ja, <risa>
1: Es que yo creo que no pensaría, yo solamente querría comer. Muy buena. Vale, la siguiente pregunta. Cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían, sin contar ni comida, ni bebida, ni personas? ¿Un cuadernito? ¿Puedo incluir el boli y el cuadernito? No, ¿verdad? Mm,
0: serían tres cosas, ya con el cuaderno y el boli. Bueno, aquí Gemma de
1: la asociación y Gemma Gema, sí. ya que te, te propitaría. Sí, ¿no? venga, sí, te pongo un boli cuadernito. Bueno, lo meto así de un boli, un
2: boli libretillo, vamos, va a apuntar. Sí, un fosquito. <risa> <risa> es que lo echaré mucho de menos. Y, y una sudadera, yo qué sé. ¿Qué Tampoco me complica mucho la vida. Si voy a durar tres días, pues para lo que estoy, me un fosquito y que no pase frío. A ver, si quieres cambiar. Mientras escribo mi memoria. Si quieres
1: cambiar la, la, pre la respuesta del fosquito, eh, no te faltaría ni comida ni bebida. O sea, suponemos que lo tienes. Ah, vale, para pues... que tú piensas como que tienes. La, como que tiene la mochila llena de, fo de fosquitos. Vale, una navajita, va. Ah. Lo cambié por el fosquito. Venga, vale. <risa> vale, y la tercera y última. ¿Cuál sería tu lugar perfecto para sobrevivir en un apocalipsis? pues mi oficina, porque yo no entro ni <risa>
2: <risa> En serio. <risa> mi oficina, seguro, ¿eh? Buah. Sí, sí, mi
1: oficina. Bueno
0: muy bien Luna pues oye pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el podcast por favor dinos dinos aquí a los oyentes dónde pueden encontrarte
2: pues mira me pueden encontrar en Rima Eternax con X no sé por qué lo he cambiado pero mira me creía guay en Twitter y en Instagram pues igual, o sea, en Instagram tampoco hace falta que vengáis porque nada más que hago quejarme de que me roban las fotos, pero en Twitter pues sí, yo creo que en Twitter pues podéis estar porque a lo mejor lleváis yo qué sé, algún sorteillo de los que participen <risa> Ah, y bueno, y eso y que muchas gracias también por haberme invitado por haberme esperado y por ser paciente sobre todo por, por, por estar aquí con vosotros porque vamos, que tampoco eh, era para tanto, que no soy la reina de Saba ni nada, y que me ha hecho mucha ilusión que me esperara y que bueno que hayamos podido grabar este podcast, que me lo pasó muy bien
0: Nosotros igualmente, ha, ha estado muy entretenido ¿eh? Muchas ha gracias hablado. a ti Hola. Bueno, pues, zombie lovers, recordad que podéis encontrar en la página en todo esto com, todas las notas del episodio con lo que ha comentado Luna los enlaces eh, enlaces también a sus redes sociales colgaremos alguna que otra también que nos pase Luna y aún que otro hilo de los que ha hecho luna chulos en Twitter.
1: Muchas gracias por habernos escuchado y volveremos con un próximo episodio el día 21 de febrero.
0: Mientras tanto, por favor, dejarnos comentarios en la página web en iVoox y no os olvidéis de las 5 estrellitas en Apple Podcast. También sabéis que nos tenéis por Spotify y en la mega costa del sol.
1: ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! mm uh -huh.